0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios o vice-prefeito da cidade de Igarapé, o Daltinho, que eu fiz questão de perguntar aqui, o Dalti Henrique Alvim, para não errar o nome. Vice-prefeito, seja muito bem-vindo aqui à
1: Tempo bom dia. Bom dia, obrigado a todos os ouvintes, obrigado Guilherme, Thalita, pela, pelo convite de vir aqui e é um prazer falar com todos vocês.
0: Prefeito, vamos começar tratando de um assunto é, que é espinhoso para todos os prefeitos de maneira geral, porque estão enfrentando o mesmo problema no dia a dia. Todo mundo está olhando para o fundo de participação dos municípios, está olhando para as dificuldades do ICMS e sabendo que o ano de 2023 já não está se encerrando muito bem para boa parte das prefeituras e que o de 24, nas palavras já do presidente da Associação Mineira de Municípios com quem conversamos na última semana, é, se, tende a ser um ano muito difícil. No cenário de Igarapé, é o mesmo? Há dificuldades de arrecadação ou o município tem alguma capacidade de se blindar desse grande problema que virá?
1: Guilherme, esse problema dos repasses do governo federal e estadual é um problema muito sério para os municípios. A gente sempre fala que o gestor que né, o cidadão mora é na sua cidade. O cidadão não mora no estado nem no governo federal. Ele mora ali na sua cidade. Então o prefeito acaba que toma conta do seu cidadão. E a gente depende dos repasses para poder fornecer serviços públicos, para poder ter um, um médico, o pagamento do médico em dia, do professor, né, do Gari, de todos os profissionais da prefeitura, além de prestar serviços né, de atendimento à saúde, ter as escolas funcionando normalmente. Então, para você ter ideia, Igarapé hoje, em termos de receita, 70% da receita de Igarapé é de transferência de FPM e CMS. Então causa um impacto muito grande. Tem cidades que a dependência desses recursos, principalmente do FPM, é de 90% para poder pagar todas as despesas, custear todos os serviços públicos para os munícipes. Então, é um assunto muito sério. É, começamos a, a, a perceber um, uma interferência a partir desse ano, mas graças a um planejamento feito pela cidade, lá em Garapé, na, desde quando a gente entrou na gestão, Igarapé não está sofrendo os impactos né, desses dois repasses. O FPM, a cidade, vem tendo um crescimento populacional acima da média de Minas Gerais. Se não me engano, Igarapé foi, pelo censo que teve do IBGE agora fechado, a quinta maior cidade que cresceu na região metropolitana. Então, um crescimento de 32%, se eu não me engano, dos últimos 10 anos. É um crescimento atípico. E a cidade tem esse desafio também, tá? Por um lado, né? Ah, isso aumenta o repasse? Aumenta, mas aumenta a despesa. <risos> né? Então, você tem que ter sempre um planejamento. Então, por isso, o FPM é diretamente ligado à questão populacional. Então, em Igarapé não teve uma queda do repasse do FPM. Mas do ICMS, nós tivemos. O ICMS, que é que advém do Estado, né? Principalmente porque o bolo diminuiu. Quando se cortou, né, congelou alguns ICMS do combustível, de energia, ano passado, por exemplo, o reflexo vem agora. Demora um pouco e vem agora. Né? Então, o bolo diminuiu. Então, o governo está arrecadando menos ICMS. Com isso, cada fatia que o município tem ali, dependendo dos seus quesitos, das suas conquistas, diminui também. Então, do ICMS, a gente teve, sim, uma queda do ICMS. A gente vem acompanhando e vem pedindo mesmo ao governo é, estadual para que haja uma política de recuperação né, dessa receita por algum outro programa, alguma outra medida, né, talvez principalmente onde que não precisa de aumentar novamente imposto, os impostos, mas ao mesmo tempo o município tem que pensar em estratégias particulares, que é o que você falou, a gente conseguiu blindar aumentando a receita própria do município. Então, hoje a gente tem as receitas de ISS, de algumas, né, principalmente dos ISS, que é imposto sobre serviço, de algumas empresas que, que prestam serviço lá, é, que estão na cidade de Garapé e trabalham com, com, prestando serviço. Né? E temos também, Igarapé não é uma cidade mineradora, todo mundo pensa que Igarapé é uma cidade mineradora, por ter ali as serras de Garapé, né? sempre que você vê é uma mineração, mas na, a, a Igarapé fica na divisa dessas serras aí, tem Brumadinho, Itatiaio Sul, então as mineradoras são mais pelo lado de Brumadinho, Itatiaio Sul, Mateus Leme, e não em Igarapé. Mas acaba que, como a gente está ali na divisa, tem um pouquinho também do Cefém, que a gente não pode negar que ele é utilizado para para ajudar nas questões de infraestrutura também da cidade.
2: Notinha, as cidades vêm aí de, um, de uma situação complicada principalmente no período pandemia né, que a gente viveu. A gente conversou na semana passada com o presidente da MM, ah, o, o Marcos Vinícius Bizarro e ele que falava que previa aí a possibilidade de um colapso financeiro nas prefeituras no ano que vem. E aí isso repercutiu, é claro, entre os prefeitos. Nós recebemos prefeitos que falaram que, na verdade, eles têm medo de que esse colapso aconteça ainda neste ano. É uma preocupação também de Garapé?
1: É uma preocupação porque todo gestor ele tem que trabalhar com planejamento, Thalita. É, quando a gente entrou em 2021 na administração de Garapé. O prefeito Arnaldo Chaves, até mandar um abraço para o nosso prefeito. Arnaldo, um abração para você. Ele estaria comigo aqui hoje fazendo uma dupla, porque a gente sempre faz uma dupla nos bate-papos. Mas ele tem uma reunião muito importante e séria com a Copasa hoje lá no município de Garapé. Nós vamos
2: falar sobre isso também? É,
1: é um problema que nós estamos enfrentando lá também. Então, a gente tem que dar prioridade a resolver os problemas lá. então, Mas ele falou que num próximo convite ele está aqui, viu?
2: Que bom, a gente espera.
1: <risos> então, voltando a respeito da, da pandemia. Todo município tem que ter o seu planejamento, tem que ter gestão. Quando a gente entrou em 21, a, gente, a eleição foi em novembro, né? Foi atípica por causa da pandemia, não foi em outubro, foi em novembro. Aí o Arnaldo foi e me fez o, o, o convite e intimação. da eu preciso ser eu a secretaria de fazenda, que a gente sabe desde quando o nosso planejamento, que não é um ano sem, sem expectativa. Né, 21. A gente não sabe o que vai ser de 2021 por causa da pandemia. E olha que a gente estava falando de 2020. A pandemia teve um ápice em 2021, a partir de abril. Nem não então, sabia, nem a gente não que sabia queria. que seria pior ainda né, da questão da pandemia. Porque a gente precisa, desde, como, como você está, a gente montou o plano de governo a ser formado em economia, a gente precisa de traçar um planejamento para que a cidade não sofra da questão de receitas, de né, despesas, tem que equilibrar tudo. Falei, Arnaldo, o desafio está aceito, vamos lá. E eu fico muito feliz de ver Igarapé hoje, com blindado, como diz o Guilherme, né? É, dessa questão de, de planejamento, porque a gente conseguiu lá atrás fazer um planejamento. Mas muitas cidades que não conseguiram, né? E, e mesmo com o planejamento, nós enfrentamos problemas durante a pandemia. Né? Mas durante a pandemia, teve alguns recursos extras de governo federal, estadual que ajudaram da questão da saúde e aquele município que talvez se acostumou com esse recurso ter vindo naquela época às vezes ficou esperando ele continuar vindo e não foi assim e a gente já sabia, Igarapé já sabia que não seria então tinha que bolar fazer uma estratégia de um planejamento então eu fico muito feliz de ter participado disso de a Igarapé apresentar um crescimento da receita muito grande e principalmente pelos controles, fiscalizações e transparência e governança que a gente implementou lá tanto que a gente ganhou até um prêmio de é, cidades é, excelentes através da BAND, Instituto Acla. Eu tive até o prazer de ir representando o município ano passado. A gente foi destaque entre é, três cidades da população de até 50 mil habitantes, né, nesse quesito de governança, eficiência fiscal e transparência. E eu acho que o, está mais do que espelhado na situação que Guarapé hoje se encontra. Blindado, mas ainda preocupado. Porque a gente sabe que é, tudo precisa de um planejamento de uma estratégia, Thalita. Então, hoje o Garapé está tranquilo por isso. Eu fico muito feliz de ter participado, de ter construído isso, de ver a receita de Garapé quando a gente assumiu. A receita era 130, 145 milhões, hoje a gente já fala em 200 milhões de reais. Agora,
0: vice-prefeito, vamos tratar de onde não está exatamente na excelência, que é a reclamação que prefeitos parlamentares e outros têm tido em relação à prestação de serviço da Copasa. No caso de Igarapé, onde é que está o problema, onde é que está a crítica principal em relação à companhia nesse momento?
1: Guilherme, Igarapé, antes, o nosso maior problema eh, em questão da Copasa era de esgoto sanitário. Quando a gente assumiu a prefeitura, falava-se que a Copasa tinha um projeto de expansão porque só 43% da população de Igarapé era atendida pela rede de esgoto. Isso para a gente era um absurdo. Então a gente já chegou com dois, como o pessoal fala, com dois pés na porta, né? Copasa vem cá, que negócio é esse, né? Cadê o projeto então? Na hora que a gente foi ver o prefeito Arnaldo provocou uma reunião, nem projeto tinha. Então eles falavam, tinha um ataque assinado, tudo bem, nós falamos, então vamos lá, vamos dar um voto de confiança. A partir de agora nós precisamos implementar essa rede de esgoto para a população conseguiram firmar um compromisso estão fazendo as obras de rede de esgoto abastecimento de água não era o problema e, e até crítico a gente falar isso porque Igarapé, pelo nome, né caminho das águas que Igarapé significa é uma cidade muito produtora de água a gente produz lá muita água que abastece o sistema de, de Serra Azul né que acaba que não abastece Igarapé porque pela, pelo relevo o sistema fica no final da cidade e acaba abastecendo só as outras cidades é né? Juatuba, Betim outras cidades da região metropolitana mas a Igarapé é muita produtora de água e a gente agora no último, no mês passado começamos a ter problema de abastecimento de água inicialmente foram detectados passados para nós pela Copaz que foi um problema técnico até também por falta de energia olha só para você ver a CEMIG também tem nós temos tido problemas com a CEMIG antes era até mais a CEMIG mas a Copaz, a gente começou a ter esses problemas detectaram que a um principal bomba que fornece água para a cidade ficou 17 horas sem energia. Só que também a gente se virou e falou assim, mas então vocês dependem de energia? Mas cadê o plano B? Cadê um gerador? A cidade ficou 17 horas sem abastecimento porque não tem um plano B. E eu acabei de falar, tudo tem que ter um planejamento, né? Ele sim, sim, tanto que o gerador já chegou. Então, desse primeiro problema que a gente teve, a gente não, não vai ter mais. Custeado único e exclusivamente pela companhia? Pela Copasa. Okay. Foi pela Copasa. Através de pressão dos vereadores e nós, da prefeitura, né? Do prefeito Arnaldo e minha. Mas com isso gerou um colapso de fornecimento de água na cidade toda. 17 horas sem bombeamento ocasionou em oito dias de falta de água em vários bairros, várias regiões da cidade. Então, se é um problema, se é uma falta de energia de causa um problema tão grave, por que que você não pensou lá? Mas acabou que a gente começou a detectar outros problemas também da rede de abastecimento. Bombeamentos que, com a vazão ter diminuído, ela não funciona, ela só funciona a partir de certa vazão. Mas a gente fala, mas é engraçado, se a vazão diminui, aí que tem que bombear mais ainda. Não, a bomba só liga depois se tiver uma certa vazão. Mas é estranho, né? Não tá na hora de inovar a tecnologia... Aí que a gente detectou esses pontos, bairros com um, um, não tinham reservatórios, então se, se a água parava de chegar imediatamente, as casas eram não parava de abastecer. Então nós fizemos uma lista desses problemas. Como eu digo, a gente não pode simplesmente também apontar o dedo Copasa, né? A gente buscou entender, juntou nossa equipe técnica também, fez um mapeamento, fizemos umas listas dos pontos que a gente detectou os problemas. Fomos até a presidência da Copaz e entregamos para o presidente Guilherme. Olha, presidente, né tem uma equipe de ponta lá que a gente vê até uma dedicação de vários servidores, mas infelizmente eu acho que até eles estão pedindo socorro. Então nós estamos aqui também né, pedindo socorro pela melhoria O presidente não se recebeu muito bem, né, falou que ia trabalhar com urgência, mas veio agora novamente um outro feriado onde a gente teve problema. Porque a cidade, a cidade de Garapé acaba que tem uma população hoje de 46 mil habitantes mas é uma cidade de muitos sitiantes também então chega o final de semana e feriados a gente estima que a cidade recebe de 5 a 10 mil pessoas a mais nos finais de semana e feriados então o consumo aumenta, ok mas isso não pode ser desculpa cadê o planejamento? se o consumo aumenta, se Garapé tem esse histórico há anos e, também, e outro problema, antes não acontecia está acontecendo agora tá faltando água no, no reservatório de não tá, então eu penso que a Copasa ficou aí há alguns anos estagnada da questão de, de se inovar, de se equipar, e isso vem afetando Igarapé e vem afetando alguns municípios, mas também já acionamos o Ministério Público, tanto a Prefeitura quanto os vereadores, tivemos, teve uma audiência pública provocada pelos vereadores e Igarapé, lá no Ministério Público já tinha um ataque com a Copasa, que ela era, o, era o obrigatório o fornecimento de água, nós já vamos então acionar o Ministério Público para que a gente Consiga falar para a Copasa que, olha, me desculpa, problemas técnicos tem que ser resolvidos. Mas a população precisa de água urgente.
2: É, o que não pode é ficar sem água. Não, é, não pode. É, Daltinho, não, e não só Igarapé é. A gente tem recebido, como o Guilherme disse, reclamações de deputados, outros prefeitos, parlamentares de uma forma geral.
1: E eu senti na pele, Tatalita. Na ficou minha casa água. eu fiquei sem água por três dias. O prefeito ficou sem água por três dias na casa dele então a gente sabe como que o cidadão fica e teve pontos na cidade que as pessoas ficaram até oito dias sem água, isso é inadmissível para a gente então a prefeitura fez também um trabalho de reforço por conta própria a prefeitura colocou caminhões pipa com água potável abastecendo esses pontos mais críticos, lógico que dois, três caminhões não iam conseguir resolver o problema de todos, mas eu acho que a gente conseguiu pelo menos ajudar quem ali estava mais tempo sem água mas isso é obrigação da Copasa e ela recebe, por isso, pelo cidadão. A conta, como diz, o cidadão tá pagando sua conta.
2: Pagando caro, né, Guilherme? É.
1: Nós estamos
0: conversando com o vice-prefeito da cidade de Igarapé, Dalti Henrique Zalvin, o Daltinho. No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate Pronto. Agora é o momento, vice-prefeito, em que a gente faz perguntas rápidas e respostas na mesma proporção para abarcar um pouquinho mais É o mais problema de que tempo. eu
1: falo muito, né? Vou ver se eu consigo. Não, não tem
0: <risos> problema. Sempre funciona. Na, na primeira vez, na próxima que o senhor vier já vai estar tá craque, inclusive. Ah, então tá bom. Vamos lá. Igarapé hoje, qual é o tamanho da preocupação da cidade com o colapso financeiro?
1: Hoje estamos no nível de preocupado pelo planejamento que a gente tem de pensar no futuro. Mas graças a Deus Igarapé está tranquilo hoje para poder operar todos os seus projetos, todos os nossos planos lá de prefeitura e para o cidadão.
2: O piso nacional da enfermagem?
1: Graças a Deus teve uma pequena solução, mas eu particularmente da Altim não fiquei satisfeito. Eu acho que tem que ter um comprometimento do governo federal em confirmar que vai ter o repasse para cumprir o piso todos os anos, só foi confirmado para esse ano. É um outro ponto que eu também fico até mais alerta do que a questão da financeira da cidade, porque a gente está mexendo com um profissional de saúde que trabalha ali 12 até 24 horas, que trabalha em dois trabalhos, dois empregos, né? Que merece ter esse piso e não pode ser feita politicagem com eles, não. E quando foi, aí falei para você que eu estou falando demais. Continue. Quando foi aprovado o piso, a gente sabia que os municípios não iam conseguir. Bancar esse aumento. Então, o governo federal tinha que agir. Agiram esse ano. Já foi repassado lá no município, graças a Deus. Já receberam, tá? O repasse. Mas a gente tem que ter o um comprometimento para que os próximos anos aconteça igual. Então, de 0 a 10, qual a sua nota para o governo federal até agora? Seis. Vamos dar um voto de confiança.
2: Prefeito Arnaldo é candidata à reeleição?
1: Olha. É um, Eu gosto de falar, esse vou ter que falar um pouquinho. Hum. Sim, prefeito Arnaldo é pré-candidato. tá? Eu e ele estamos juntos novamente, ofertando o nosso nome aí para a população. E eu acho muito engraçado que ele, quando a gente assumiu, ele falou: Eu preciso ter uma prova de que eu estou prestando um bom serviço para a população para que eu coloque o meu nome novamente à disposição. Não estou aqui por poder, estou aqui por amor. Eu amo essa cidade que me acolheu com 12 anos de idade e eu quero fazer muitas coisas por ela. Ele já tinha sido prefeito lá em 93 né? e veio agora. Então, ele esperou esse tempo para poder falar, né? colocar o nome da disposição. E eu fico muito feliz que é porque a gente conseguiu produzir muito e fazer muito pela população. Então, por causa disso, sim, novamente, nós somos aí pré-candidatos. Dalton Henrique Alvin, do PSD o Daltinho,
0: vice-prefeito da cidade de Igarapé aqui na região metropolitana de Belo Horizonte muito obrigado pela visita aqui volte outras vezes, a gente tem mais assuntos para tratar, as cidades da região metropolitana e todas aquelas estão sempre muito bem representadas aqui, a gente está sempre tentando trazer ao máximo os assuntos que são importantes, porque afinal de contas estamos fazendo uma interlocução entre a capital as cidades da região metropolitana, todo mundo está ouvindo a FM o Tempo e
1: quer saber também das soluções e dos problemas que afligem o cidadão. Obrigado Guilherme, obrigado Talita. Aceito o convite, sim. Muito prazer vir aqui conversar com vocês e agradeço vocês terem esse espaço para a população também saber, né, ter mais proximidade com essas questões políticas que às vezes ali a gente fica batalhando dias e dias, principalmente esse problema da Copasa que a gente vem final de semana, à noite, ligando para os profissionais. Esse dia que faltou energia, o prefeito Arnaldo ficou até uma hora da manhã no centro de abastecimento esperando a energia voltar, né? Então, às vezes isso a gente não consegue transmitir. E vocês aqui nos dão esse canal para que a gente possa estar mais próximo do público, mais próximo da população. Muito obrigado.
2: Obrigada a você, viu, Daltinho. O convite feito também ao é prefeito Arnaldo, que eu sei que está nos acompanhando, que já falou comigo lá no Festival Gastronômico de Garapé, inclusive, Guilherme, que eu já te falei para poder ir todo a ano vem, eu vou, a eu lá. Minha presença está confirmada, que já falou comigo que viria e não vem ainda não, mas a gente tá é. esperando hoje por um motivo nobre, tá lá, cobrando da Copasa esse abastecimento a população. Obrigada, Daltinho.